0: 이러니 이 미친 집값이 잡히면 그게 오히려 이상한 거죠. LH 공사 직원들의 광명 시흥 신도시 예정지역 땅 투기 의혹 얘기입니다. 10여 명이 100억 원대 땅을 사들이면서 그것도 58억 원은 대출 자금이었다고 하니까 아무리 간이 배밖으로 나왔다 해도 그 땅이 확실히 신도시로 지정될 것이란 확신이 없었다면 이런 땅 투기가 가능했겠습니까? 정말이지 분노가 막끌어오릅니다 여기만 그랬을까 하는 의심이 당연히 들고 더큰 문제는 불과 한달 전에 국토부가 집값 잡아보겠다고 LH와 같은 공공기관이 주도하는 재개발, 재건축 이거 들고 나왔지 않습니까? 이걸 믿고 따라갈 수 있을까 하는 의구심이 지금 들불처럼 번져가고 있다는 겁니다. 오늘 대통령도 지시했듯이 이 광명 시흥지역뿐 아니라 삼기 신도시 예정지구 전체를 대상으로 LH공사와 국토부 직원들의 이 투기가 있었는지 샅샅이 조사해야 합니다. 그리고 1벌 100개가 필요합니다. 아주 가혹하다 싶을 정도의 징계와 형사처벌이 있어야만 다시는 이런 파렴치한 범죄를 저지를 생각 못하게 되거든요. 벌써부터 뭐 기껏해야 정직 몇 개월 받고 그냥 흐지부지 끝날 것이란 비아냥 섞인 얘기가 뭐 나오고 있습니다. 제가 약속드리겠습니다. 앞으로 LH공사가 이자들에게 어떤 징계를 내리는지 그리고 형사적으로는 또 어떤 형을 받게 되는지 취재해서 제가 꼭 알려드리겠습니다. 네 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 오늘도 출발하겠습니다. 유튜브도 같이 가겠습니다.
1: 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다
2: 네,
0: 경제 고수만의 탁월한 식견 그리고 통찰력으로 경제 이슈 분석하는 이게 경제다 시간입니다 대한민국 경제학 가정교사 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아이고 제가 지지난주 나오셨을 때 예. 그냥 그예의 정말 어긋난 말이 튀어나와서 죄송합니다. 아닌데요. 아 정말 죄송합니다. 아유. 제가 들어보니까 아유. 그 진심에서 나온 말 아니라는 건 아시죠?
1: 저는 저는 아무 불편 없었어요. 아무튼. 질문자는 사회자는 그렇게 해야 되는 거고.
0: 고맙고 아무튼 제가 <웃음> 예. 밥 한번 모시겠습니다. 예. 감사합니다. 예. <웃음> 자, 그 어, 4차 재난지원금 어제 결정이 됐어요. 예. 그래서 19조 5천억 꽤 많은 예. 액수예요. 이제. 내일 국회에 올라갈 예정인데 벌써부터 뭐 여야 신경전이 네. 뭐 날카롭습니다. 뭐 아무래도 선거가 코앞에 있으니까
1: 전체적인 규모와 이 평가 어떻게 좀 보세요? 저는 첫 단추를 잘못 끼다 보니까 계속해서 이제니까 그러니까 이게 그 어긋남이 계속 반복되고 있는데요. 예. 예를 들어서 기재부 홍남기 부총리는 이제 자기 소신이라고 해가지고 예. 선별을 계속 해왔단 말이에요. 네네. 에, 그리고 이제 에, 에, 민주당의 이낙연 대표 같은 경우는 이제 지난해 하반기부터 당 대표를 맡고 나서부터 네. 이제 선별을 같이 이제 그러니까는 또 어, 어, 응호하면서 이제 여기까지 왔는데요. 그런데 이제 에, 한 분은 제가 볼때 에, 에, 이낙연 당 대표 같은 경우는 정치적인 셈법으로 저는 했다고 생각이 들고요. 예. 홍남기 부총리는 어 시대가 변했는데. 시대 변화에 맞는 그러니까 정책의 어떤 하나의 그 새로운 정책의 개발에 실패한 사례라고 보는데요 예. 우리가 흔히 에 작년에 우리가 bch라는 말이 유행했었어요 비포 코로나 애프터 코로나, after 코로나 예. 해가지고요 그러면 그 얘기는 결국 뭐냐면 코로나19 재난으로 인한 경제 위기하고 예. 과거에 그러니까 우리가 글로벌 금융위 같은 것이 만든 경제 위기하고요 내용이 다릅니다 달러요 네. 아마 일반 보통 사람들은 생활 속에서 창업을 할 거고요. 예를 들면 간단한 제가 통계지표 하나만 소개를 할 시간이 없으니까 요 그러면요.
2: 예.
1: 글로벌 금융위기 때라든가 평상시 과거의 금융위기에서는 요 자영업자들이 타격을 누가 받냐면요 자영업자도 고용원이 있는 자영업자가 있고요. 직원을 채용하는 자영업자가 있고 자기 가족과 자기 혼자 사는 이런 자영업자들이 예. 있습니다. 예. 고용원이 없는 자영업자예요. 예. 그러니까 대개 이제 후자가 이제 좀더 이제 우리가 상대적으로 열악할 거라고 생각을 하죠. 그렇죠. 네네. 근데 이제 이 고용원이 없는 자영업자들이 대개 폐업이 급증했었어요. 글로벌 금융이 충격으로 인해서는요. 그런데 예. 이번에는 정반대로 고용원이 있는 자영업자들이 대규모로 그러니까는 폐업을 했습니다. 어, 왜요? 왜 그렇지? 어, 생각을 해보세요 예를 들어서 매출이 그러니까 음. 이래서 타격을 어. 받잖아요 예. 사람들이 활동에 유축되니까는 예. 매출 감소가 타격이 오니까 그러면 거기그 속에서 대응을 할수 있는 게 예. 일단은 뭐냐면은 뭐 폐업하기 전에 할수 있는 것은 예. 대출을 받거나 아니면 그다음에 인건비를 줄이거나 예. 뭐 이런 식으로 대응할 수밖에 없죠 그렇죠
2: 그렇죠, 아니, 그렇죠? 손님이 줄어들고 그러니까요 예, 예, 예.
1: 그러다 보니까는 이제 그니까 러그 고용원이 있는 자영업자들이 그이 소위 말해서 자기들 그러니까 이 고용 고 저기 직원들을 많이 이제 해고하고 단기적으로 예. 해고하고 고용원이 없는 자영업쪽으로 이제 돌아섰거나 일본은 네네. 아니면 이제 거기서 더 시간 지나면 폐업을 하거나 예. 이게 제가 살고 있는 동네에서도 제가 경험했던 거예요 실제로요 예 그렇게 반대로 나타났고요 그다음에 이제 우리가 임금근로자 중에서는 가장 취약한 계층이 우리가 임시직이나 일용직 일자인데요. 리 그렇죠. 대개 음. 과거의 경제 위기에서는요. 일용직이 주로 타격을 받습니다. 음. 일용직이요. 그런데 예. 이번에는 일용직보다 임시직이 더 타격을 받았어요. 음. 임시직이요. 그러니까 이그 내용이. 예. 그러니까 왜 임시직이 그하냐면요 예를 들어서 그러니까 우리가 그 임시직 같은 경우 우리가 1년 미만 제 그러니까 대개 이제 고용계약이 돼 있는 예. 예. 이런 음. 이제 분들인데 이런 분들이 그러니까 대개 보게 되면 이제 이게 장기화 되어지면서 장기화 되어지면서 그러니까 그분들이 그 고용을 유지할 수 없었던 거예요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐~ 예. 어~ 자기가 글로 안, 안 되는 사람들은 이용주로 건너가기도 하고 그런 네네. 거고요 그러니까요 예. 그런 점에서 이제 위기의 내용이 다른 다른데 예. 우리가 과거의 위기 상황에서 우리가 선택했던 방식으로 대응을 하, 하면서 선별로 계속해서 이제 고집을 폈단 말이에요 경제 예. 당국은요 근데 예. 그 결과가 지난 1년 동안의 결과가 다 수치로 나왔어요 나왔습니다 예. 그러니까 우리 선별로 할때 우리가 얘기했던 게 뭐였었습니까요 어려운 사람한테 더 두텁게 지원하자 이 얘기였었잖아요. 뭐 그런 얘기 많이 했었죠. 예, 그게 가장 네. 명분이었었어요. 예, 예. 그러니까 전 국민한테 지원하면은 상위층한테 그러니까 혜택이 집중된다 이런 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이낙연 당대표의 말을 워딩을 그대로 적옮기는요 예, 예, 예. 그런데. 결과를 딱 뚜껑 열어 보니까는 음. 뚜껑 열니까 선별로 지원했을 때는요 지원했을 예. 때 오히려 뭐냐면은 상상위 가게들이 더 소득이 증가율 이 높았어요. 예, 예, 예. 높았습니다. 예. 그러니까 1차때 그러니까 전 국민하고 선별을 결합해서 했을 때는 예. 하위층부터 올라가면서 소득 증가율이 더 이제 밑에가 높았었는데. 예. 그러니까 그 다음에 또한 가지 뭐냐면은 어, 이 선별로 주장하시는 분들이 전 국민한테 주게 되면은 그러니까 방역에 방해가 된다 이런 일도도었었어요 아, 그러니까 많이 활동을 하니까 그렇죠. 예. 네. 그래서 먼저 뭐냐면 방역에 먼저 집중을 하고 그리고 나서 나중에 하니까는 경기 진작은 나중에 한다. 뭐 이런 식으로 이제 그랬었어요. 네. 그런데 그것 도 뚜껑 열어 보니까는 그 소매 판매 이증가율 하고 이말임에 확진자 수 증가하고 아무 관계가 없는 걸로나왔고요 음. 나왔고요. 그러니까 그 선별로 주장했던 사람들이 주장했던 것들이 예를 들면요 우리가요. 이 차로 지난 9월 달에 선별로 시작을 했었잖아요. 그렇죠. 2차는 그때가 7조 예. 8천억 원이었었습니다. 예. 예. 그리고 이제 2차가 이제 올해 1월 달부터또 시작을 했었죠. 올해 1월 달에. 예. 이게 예. 3차죠, 그러니까. 3차. 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 예. 예. 그러니까 2차 선별들이에요. 그러니까요. 예. 그때가 구조 3. 번째 선별. 두 번째 선별. 2차는 예. 보편이었고. 예. 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 그때가 구조 예. 3천억 원이었어요 아. 예. 예. 그리고 이번에 어쨌든간에 19조 5천억 원이요. 예. 물론 거기에 이제 방역 예산도 좀포함되어 있지만 어쨌든간에. 뭐 백신 예산도 예. 포함되어 있고. 예. 예. 포함돼 있고그러는데근데 음. 어쨌든간에. 갈수록 규모 커지고 있잖아요. 예. 선별을 할때 그러니까 가장 내세웠던 논리 중에 또 하나 논리가 뭐냐면요. 재정이 그러니까 하수분이 아니다 이런 얘기를 했어요. 기재부에서 계속 그 얘기를 했어요. 예. 재정을 좀아껴써야 된다
2: 예. 이런 얘기 했잖아요. 어더 예. 어려울 때를 위해서 앞으로 향후에.
1: 그런데 결과적으로는 자꾸만 더 증가해야 된다. 예.
2: 그
1: 우리가 밑 빠진 독에물붓기 식으로요. 예. 그 이유가 왜 그러냐면요. 음. 왜 그러냐면 은 아, 자영업자들한테 그러니까는 2차 때 선별 7조 8천억 원, 2차 때 9조 3천억 원 했다지만은 부족하다고 이제 그러니까요. Yeah, yeah, yeah. 부족했죠, 당연히. 실제로도요. Yeah, yeah. 부족하다고 그러다 보니까 잠깐 커진 거예요. 그런데 yeah. 이게 왜 부족해진 거냐면요. 2차 때, 3차 때는 초점이 어디다 맞췄냐면은 주로 비용, 비용 측면이요. 음. 그러니까 임대료라든가 가장 우리가 얘기 임대료 같은 이런 데다가 초점을 맞췄었어요. Yeah, yeah, yeah. 그런데 자영업자들 더큰 피해를 나타낸게 매출액 감소였었습니다. Yeah, yeah. 음. 매출액 감소가요? 근데 매출액 감소를 그러니까, 어, 이게 더 큰데, 크다 보니까 잠깐만 지원이 커질 수 밖에 없는데, 1차 때전 국민을 했을 때는요, 14조 3천억을 했을 때는, 그게 최종적으로 자영업자 주머니에 들어갔다 이거예요. 사람들이 쓰기 시작했다 이거죠. 예. 아니, 그때는 그러니까 그건 의무적으로 썼어야 되잖아요. 네, 그렇죠. 안 쓰면 다확 환수됐으니까요. 예. 그러니까 그게 결국은 뭐냐면 선별 지원에 보탬이 됐던 거예요. 음. 그때는요. 그러니까 그런 점에서 그게 더 효율적이었다는 얘기죠. 그러니까 그 당시에는 자영업자들이 이렇게 불평 안 했었어요. 지원 규모가 고거했었어도 불구하고요. 작았었어도. 예. 선별 지원 금액은 당시 그렇게 크지 않았었거든요. 예. 초기에는요. 사람들이 와서 쓰니까. 그렇죠. 그리고 그 자기가 써야 되는 돈 이상을 쓰잖아요. 쓰다 보면요. 또 그러니까요. 어, 그럴 수 있죠. 예. 아무래도. 그래서 실제 통계로도 이렇게 잡혀요. 더 예. 이상 예. 소비했다는 것이요. 예. 그러면 그 상황이 그러니까는 더 그러니까 정부의그러니 그만큼 지원 금액을 예. 사실 세이브 시켜주는 역할을 한 거예요. 예. 근데 선별을 했을 때는. 현금을로딱 줬단 말이에요. 예. 현금을 주니까 임대 사업자한테 딱돈 주고 임대로 내고 예. 현금으로요. 임대 사업자는 그 대부분이 뭐냐면 또 저축으로 다 들어가 버리고 돈이 안 돌았죠. 근데 여전히 뭐냐면은 충분치가 않고 그 지원 금액도 예. 매출은 안, 아, 매출은 안 늘고 매출이 잠깐만 감소하고 그러니까 아우성, 예, 아우성 친 거죠. 그럼 이제 잠깐 이게 눈덩이처럼 커진 거예요. 커졌는데 제가 이제 우리가 한 가지 이선별의 폐를 예. KBS가 지난주에 가면 단독으로 보도된 게 하나 나온 게 있어요. 어떤 거였어요? 뭐냐면은 네. 2차 2차 그 선별 지원한 게요. 예. 사업이 최근에 끝 종료됐습니다. 예. 예. 사업이 종료됐는데 그 당시 위기 가구에 대해서 위기 가구 지원금이라는 것도 있었습니다. 예. 위기 가구요. 예. 위기 가구 지원금 중에서 이제 사업이 종료되고 난 다음에 KBS에서 그 자료를 입수를 해가지고 보도를 했는데. 예. 정부가 선정한 가구 있잖아요. 6위 가구요. 네. 그 대상 가구 중에서 20만 가구가 네. 지원을 못 지원을 했는데 탈락이 돼서 저걸 못 받았어요. 네. 그게 KBS의 단독 보도로 나왔던 겁니다. 네. 그러니까 그, 거기에 할당된 예산 중에 한 63%만 집행이 되고 네. 나머지 37%가 집행이 안 됐어요. 그리고 사업이 종료됐습니다. 음. 왜 그러냐면요. 선별이 우리가 일반 국민들이 제3자가 볼 때는요. 굉장히 멋있는 말이에요. 뭐, 그럴듯해 보입니다. 예, 그러니까 핀셋으로 아. 다 음, 예. 골라낼 수 있을 거라고 생각들을 해요. 예. 그런데 정부에서는 뭐냐면 이것을 기준을 만들 수 밖에 없단 말이에요. 자격 요건들을요. 예. 그걸 일선 현장에서 집행하는 공무원들 입장 속에서는 그걸 지킬 수 밖에 없습니다. 음. 안 지키면 책임 추궁 당하기 때문에. 예, 예. 그러면 그거를 그러니까는 자격을 자기가 요건에 충족되는지를 증빙을 못하게 되면은 예. 못하게 되면 못 받는 거예요. 예. 그런 가구가 6기가 가구 우중에서 20만 가구를 됐었다 이겁니다. 음. 그러니까 선별이 그러니까 처음부터 얘기 나왔던 것이 선별하는 것 자체도 그러니까 굉장히 경계선상에 있는 사람들이 불평이 나올 수 밖에 없는 거지만은 또 소외된 사람들이 예. 거기다가 선별 자체도 굉장히 말처럼 그렇게 그러니까 매끄럽게 진행될 수가 없는 거라 이겁니다. 네? 음, 예, 예. 그러다, 그러다 보니까는 선별이라는 그 취지, 선별이라는 취지는 굉장히 도덕적으로 포장을 했지만은 그 선별이 안 되는 부분을 보완, 보완했던 것이 바로 뭐냐면 전 국민을 지원함으로써 그 사각지대 그 놓친 부분들을 그걸로 메꿨던 겁니다. 그게 1차 음. 지원 방식이었어요. 예, 예, 예. 그런데 그 1차 지원 방식에 대한 효과가 그러니까 지난해 1년도 쫙 나왔음에도 불구하고 4차에서도 계속해서 고집을 피우는 거는요. 제가 볼 때는 두 가지입니다. 관료들은 뭐냐면 지금에서 이제 방향을 선회하게 되면 자기가 지난 1년 동안 한 음. 얘기를 부정하게 되는 거잖아요. 자기 부정이 되니까. 예. 그 그래서 말고 어. 정치인은 뭐냐면 정치적인 셈법으로 정치적인 셈법으로 자기도 마찬가지로 자기가 판단이 잘못됐다는 것을 인정을 해야 되는 거예요. 그러니까요. 예. 음. 그러니까 이게 이이 이 문제가 뭐냐면 그러니까 정치적인 하나의 아젠다로 이렇게 장년에 부상을 하면서. 정책은 셈법을 가지고 하면서 그 속에서 그러니까 국민들이 고통을 음, 받는 거죠 무슨 말인지 알겠습니다
0: 예. 그러니까 최 교수님 지금 그 정리해 보면은 간단하게 정리해 보면은 예. 그거네요 지금 자영업자들이나 소상공인들이 가장 아쉽고 급한 거는 매출이 증가하는 거다 예. 임대비 임대료나 어떤 그 고용비에 대한 그 비용을 보존해 주는 거보다 매출이 나서 그걸 스스로 해결할 수 있는 그 방법이 가장 지금 절실한 건데 그냥 이 임대료나 그런 부분에서 피해 받은 비용만 지원해주면은 매출은 전혀 상관이 없지 않느냐 그러면은 이거는 굉장히 비효율적인 방식이다라는
1: 부분을 지금 말씀하셨죠. 그렇죠. 게. 저는 예를 들어서 집합 금지라든가 영업 제한처럼요, 정부가 그러니까 강제로 행정적으로 행정명령을 동원했었던 것은 그건 예. 영업 영업 자유를 침해했던 거니까는 그건 저는 보상을 해줘야 된다고 생각해요. 예. 그런데 그 나머지 부분들에 대해서는. 결국은 뭐냐면 소비활동 이축에 따른 매출 감소가 자영업자들이나 소상공인들이 더 크다 그래요. 그 부분을 피해가.
0: 빨리 늘려줘야 된다는 거죠. 그렇죠. 그게 가장 확실한. 그게 방법이라는 작년에 거죠.
1: 소멸성 지역화폐가 굉장히 그 부분에 효과를 봤던 거예요. 예. 일정 기간 안에 그러니까는 사람들로 하여금 거의 의무적으로 쓰게 했으니까요. 돈을 주면서.
0: 그걸 지금 그런데 효과를 수치로 나와 있는데도 그걸 채택하지 않는 거는 정치인과 관료들이 자기 부정을, 그렇죠. 자기의 정책이 방향이 틀렸다는 걸 인정하기 싫으니까 그렇죠. 그렇다고 보시는 거죠. 그 기재부 같은 경우에는 지금 쭉 보면 아까도 이제 기재부에서 이제 국가 재정은 화수분이 아니다 예. 그 말이 딱그말 하나만 딱 머리에 예. 남거든요. 그말한 그렇죠. 예. 그 마디만 들으면은 아, 기재부는 정말 하기 주기 싫은데 맞지 못해 지금 뭔가 시혜를 국민들에게 시혜를 해주듯이 하는구나라는 느낌이 좀 든단 말이에요. 예. 그런데 기재부가 그런 논리를 피는 어첫 번째 논리는. 국가 재정 건전성이라는 네. 걸 항상 들고 나온단 말이에요. 네. 물론 재정 건전성이 우리나라가 다른 나라에 비해서 좀 좋긴 하지만은 그보다 더 문제가 되는 거는 건전성이 부채가 높아지는 속도가 너무 빠르다. 40%였던 것이 지금 50%로 올라가는 게 너무 빠르다.
1: 이 속도가 문제다라는 거거든요. 그 부분은 어떻게 보시나요? 자, 우리가 우리가 먼저 이제니까 그러니까 수치의 함정이 하나 있는데요. 예. 우리가 그래서 만약에 40에서 40에서 4만큼 증가하면 10%가 증가하는 겁니다. 그렇죠? 그렇죠. 그런데 100에서 만약에 우리가 10%가 증가하려면 10이나 증가해야 돼요. 그러니까 절대 수치가 작을수록 그러니까 증가율이 높을 수밖에 없어요. 이걸 이걸 먼저 인식을 해야 되고요. 그다음에 뭐냐 면 절대적인 그러니까 증가폭도 우리가 객관적으로 굉장히 작다. 잠깐, 우리가 예를, 예를, 들어서요, 최근에 보게 되면은 국제금융협회라는 데가 있습니다. 네네. IIF라고요. 예, 예. 여기가 가장 먼저 그러니까는 그이 채무 자료를 공개를 제일 먼저 해요. 음, 예. 그러니까 우리가 국제결제연행의 연대보다더 먼저를 합니다. 네네. 그런데 이 지난 1년치께 나왔어요. 예. 코로나 전과 후에 얼마나 각 국가들의 정부 채무라든가 민간 채무들이 어떻게 변했는가를요. 굉장히 늘어났겠죠, 당연히. 네, 예, 늘었는데 문제는 뭐냐면요. 네. 우리나라가 가계 채무는 예. 우리가 1등을 했고요. 증가폭이요 가계 채무. 예. 우리는 뭐냐면 가계 채무가 민간 저, 예. 네. 아니, 민간에서 가계예요. 예. 예, 예. 기업도 있지만 이제 음, 아. 가계요 가계만 가계만 보게 되면요. 가계 보게 되면월 원래가 그러니 굉장히 높은 수준이었습니다. 절대적으로도요. 우리가라 예. GDP 대비 그러니까 예. 1년 전에 그러니까 한 95% 있으니까요. 네, 네. 근데 이게 그러니까는 지난 1년 사이에 1년 사이에 우리가 7.9%나, 7.6%나 이렇게 증가했어요. 뭐 포인트나요? 예, 예. 근데 이게 주요 국가에서 가장 높은 정입니다
2: 음.
1: 반면에 우리나라가 이제 그러니까 정부 채무는, 정부 예. 채무는 39.2에서 47.1로 이제 증가했어요. 그러니까 정확하게 말하면 7.9%포인트가 증가한 거예요. 예. 1년 동안에. 코로나 예. 정가 후에요. 그러니까요. 예. 그런데 미국은 정부 채무가 25.3%포인트 증가했어요. 절대 규모도 큰데도 불구하고 예. 25.3%나 예. 증가, 음. 증가했고요. 그러면 일본도 마찬가지입니다. 뭐뭐 저기 저한 뭐 20%포인트 가깝게 증가했고요. 예. 예. 그러면 선진국 평균으로 봐도 그렇고 우리나라가 뭐냐 면 정부 채무 증가 속도가 빠르다는 얘기는 저는 이거 사실이 아니다. 예. 단지 그러니까 과거에 비해 가지고 예. 코로나 이전에 비해서 증가 속도가 빠르다는 얘기 맞아요. 예.
2: 그건
1: 당연한 거죠. 코로나 상황에서 빚이 안 증가하는 게 오히려 더 이상한 거죠. 예. 그러니까 코로나 이전에 그러니까 음. 과거 그러니까 평화롭던 시기하고 비교를 해 가지고 하고 해가지고 증가 속도가 빠르다는 얘기는 객관적으로 팩트가 맞는 얘기지만 음, 음. 다른 나라하고 상대적으로 비교할 때는 전혀 빠른 속도가 아니다. 그런데
0: 음. 네. 그 부분에 대해서 항상 그 반대 쪽에 있는 사람들이 주장하는 게 미국과 일본하고 우리나라를 비교하는 건 맞지 않다. 왜냐하면 미국은 달러를 발행하는 기축통화 국가 아니냐. 일본도 네. 기축통화 준 기축통화국에 속하지 않느냐. 네. 거기는 돈을 찍어내서 국민들에게 국가가 채무를 감당하고. 국민들한테 나눠줘도 감당할 수 있을 만한 나라들이지만 쉽게 네. 말해서 인플레가 그렇게 발생하지 않지만 은 한국의 원하는 그렇지 않지 않느냐. 네. 그렇기 때문에 우리는 국가 재정건전성을 관리할 수밖에
1: 없다라는 네. 주장을 하거든요. 네. 어떻습니까? 그건 저는 기본적으로 비과학적인 얘기고요. 음. 그러니까 제가 흔히 많이 표현할 때 무슨 얘기냐면 경제정책은 과학이 어야 됩니다. 네. 네? 객관적이 과학이 해야 되는데. 우리가 흔히 그러니까 우리 국민들이 과거 예안 에게에 대한 트라우마가 있잖아요 우리나라는요 그렇죠, 그렇죠. 네. 그걸 이용을 해 가지고 흔히 이제 그러니까 국가부도 이런 얘기를 이제 그러니까 언론에서 많이 쉽게도 써요 너무 여러가지 그러니까 예. 야 자극적인 용어들을요 그런데 예. 우리가 이 그것과 관련된 학문적인 용어가 뭐냐면요 우리가 흔히 대외신인도라는 표현을 많이 쓰잖아요 대외신인도라는 건 사실 그러니까 학문적인 용어는 아니에요 음. 번국적인건 네. 아닌데, 우리가 흔히 이제 대외신용을 나타내는게 국가신용등급이라는 게 있잖아요. 네. 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 국가신용등급을 국가신용평가기관들이 네. 결정할 때 사용하는 지표들이 있습니다. 네. 그렇게 아닙니까? 객관적으로. 그렇겠죠. 한 여섯 가지가 있어요. 네. 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 거기에 정부채무는 없습니다. 음. 정부채무 없어요. 아, 정부채무 없어요. 없어요. 어. 왜, 왜 어. 없냐면 이유가 아. 있어요. 이유가. 정부채무가 네. 이번에도 그러니까 저기 그 국제금융협회에서 4 8 개국을 대상으로 해가 쭉 발표를 채무 증가를 했잖아요. 네, 네. 제가 그래서 정부 채무 변화하고 국가 신용 등급의 변화를 제가쭉 추적을 해봤어요. 네. 했는데 4 8 개국 중에서 네 나라만 그러니까 신용 등급이 저기 저 하락했어요.
2: 네, 네 나라만요. 네,
1: 네. 근데 네 나라가 하락한 나라가 어디냐면요. 멕시코라든가 네. 네. 가나, 나이지리아, 남아공학, 남아공학 이런 나라 있었어요. 네, 네. 이런 나라들이 신용 등급이 하락을 했어요. 네. 근데 이런 나라 중에 멕시코 같은 경우는요. 우리나라보다 정부 채무 가더 낮아요.
2: 음, 그래요? 더 낮은데도 어, 예. 신용등급 하락했어요 어, 어.
1: 반면에 우리가 기축통화기축통화에서 그러는데 싱가포르가요 예. 싱가포르 기축통화국 아니잖아요 그렇죠. 예, 아닌데 싱가포르가 정부 채무가 1년 전에 126%였었습니다 그런데 예. 1년 지나면서 148%까지 증가했어요 음. 얼마 22%나 확 예, 증가했습니다 예. 예. 이 나라는 증가하기 전이나 후나 지난 25년 동안에 음. 국가신용등급이 aaa 최고등급이었습니다 예. 음. 지난 25년 동안에 정부 부채가 채무 비율이 두 배로 이상 증가했는데도 불구하고 예. 한 번도 떨어진 적이 없어요. 예. 지금 무슨 얘기냐면은 정부 채무하고 관계가 없다는 거예요. 음. 정부 채무는 있잖아요. 우리 대외 신의도라는 건 이런 겁니다. 쉽게 얘기해서 저 나라가 그러니까 우리가 얼마나 그러니까는 그이 이 채무를 상환할 능력이 있느냐 정부가. 예. 우리가 이렇게 객관적으로 얘기하잖아요 예. 예. 그럼 정부가 정부 채무를 상환할 때 우리 결정하는 게 뭐냐면은 정부에 들어오는 수입보다 나가, 그걸 갚아야 되는 이자라든가 이런 것들을 감당할 수 있느냐, 없느냐. 네네. 첫째 거고요. 둘째는 뭐냐면, 외국인들이 이 나라 못 믿겠다 해가지고, 음. 갑자기 철수했을 때, 예. 그 달러 부채를 막을 수 있느냐, 없느냐. 예. 그렇죠? 달러 부채를 막을 수 있는 건 우리나라 외환 보유고입니다 예. 외환 보유고의 원천은 뭐냐면 경상수지입니다. 예예. 경상수지인데, 싱가포르가 왜 이렇게 되냐면, 경상수지 외환 보유액이요. GDP 대비 거의 70% 이상을 항상 유지하는 나라예요. 예. 그래서, 그래서 안 떨어지는 거예요. 지금 그러니까 지금 일본 다음으로 좀 높은 나라로 지금 싱가포르가 되고 있는데도 불구하고 안 떨어지는 이유가 바로 거기에 있습니다. 예. 그러니까 외국인 투자자들이 볼 때는 전화해서 내가 투자한 돈을 해소하는데 아무 문제가 없을 것 같다 이거예요. 예. 그러니까 안전하다고 생각하는데 왜 그러니까 그게 저기 저 국가 신용등급을 낮출 이유가 음, 음. 뭐가 있습니까 음, 그건 상관없다 이거죠. 예.
0: 그구삼팔4님하고이호뉴님이최 교수님 100년의 대전환 잘 읽고 있어요. 새로운 사고 영역을 <웃음> 열어셔서 감사합니다. 책 많이 팔리고 있죠. 아뭐 사랑해 주는 덕분에 <웃음> 예. 예. 그 이어가서 예. 아까 지금 국가 채무 부채 얘기하셨으니까 아까또 예. 잠깐 언급하셨지만 은 예. 어려우니까 누군가는 빚을 져야 된단 말이에요 예. 먹고 살기 위해서는 예. 그걸 국가가 지느냐 가계가 그렇죠. 지느냐 그러니까 그렇죠. 중요한 거 아닙니까 예. 그런데 우리는 아까 잠깐 말씀하셨어요 가계 부채가 훨씬 더 높다 국가 채무는 예. 뭐 그렇게 크게 늘지 않았는데 근데 예. 가계 부채가 는게 아, 코로나로 생계가 어려워져서 그냥 이 생계 자금으로만 대출이 늘어난 거냐 그건 아니라는 그렇죠. 거잖 아니죠 예. 당연히 부동산 뭐 이런 예, 그렇죠. 자산 투자 뭐 이런 걸로 인해서 예. 대출 그 부분이 받은 훨씬 더큰거 아니겠느냐라는
1: 부분이 아닌가요? 아뭐 그것도 그것 네. 상당히 있는데요. 예. 문제는 뭐냐면은 그것도 이제 그리고 자산 가격이 마냥 오르는 게 아니잖아요. 그렇죠. 미국이 네. 그러니까 우리가 글로벌 금융이 미국발 금융위기를 나타났을 때 (2008년도에요) 예. 그걸 우리가 뭐라고 불렀습니까 서브프라임 모기지 사태라고 그랬어요
2: 그렇죠. 예, 예.
1: 서브프라임 예. 모기지라는 게 서브프라임이 신용등급이 가장 낮은 사람을 의미하는 거고 예. 모기지가 주택담보대출금입니다 그렇죠. 우리나라 말로 요 예. 예. 그러니까 소위 말해서 가계대출금 주택대출금이 음. 이게 터진 거예요 예. 이거 상한 이게 주택가격이 떨어지면서 예. 이거 상환할 수 없게 되면서 그러니까요 그렇죠. 이게 터진 예. 거라고요 예. 그런 점에서 우리나라 가계부채도 가계부채 상당 부분은 그러니까 주택대출금 같은 게 차지하고 있죠. 그러니까 뭐 그래서 생계형 대출 같은 것도 있지만 은 자영업자들의 사업 대출 이런 것도 포함되어 있지만 은주택담보대출 예. 상당히 포함되어 있죠. 포함되어 있는데 그래서 우리가 흔히 말해서 부채라는 것은 제가 이제 이렇게 제이 표현합니다. 미래소득을 당겨서 쓰는 거예요. 그렇죠. 예? 당겨서 쓰는 겁니다.
2: 그런데
1: 이거를 상환하려면 미래소득이 자기가 안정적인 소득이 확보가 돼야 되는 겁니다. 예. 미래안정적인 소득은 보통 사람들한테는 일자리하고 관련돼 있어요.
2: 그렇죠. 그런데
1: 예? 아, 일자리가 예. 지금 굉장히 고용이 불안정한 상황. 그렇죠. 예. 상황 속에서. 채무가 지금 증가하는 것은 음. 이게 지속이 불가능하다는 걸 의미하는 거죠. 예. 그러면 언젠가는 그러니까 이게 되니까 다시 그러니까 조정이 생길 수밖에 없다는 거죠. 자산 가격도 예. 조정이 생길 수밖에 없고요. 예, 예. 글쎄 그 충격은 그 충격이 나타날 때를 우리가 금융위기 때 미국에서 격, 경험을 했던 거예요. 예.
2: 경험했던
1: 것이고 더 오래전에는 일본에서 90대 초에 자산시장 거품이 꺼지면서 그렇게 경험했던 것이고요. 예. 그 선진국가들이 대개 보게 되면 가계 채무가 그러니까 그렇게 폭발을 하면서 음. 폭발을 하면서 정부 부채가 급증을 했던 거예요. 음. 그거 뒷수습을 해야 되니까요. 그렇죠.
0: 아, 가계 채무가 예. 도화선이
1: 돼서 예. 국가 채무가 그 뒤따라서 올라가더라. 이거죠? 정부 채무 증가는 요 결과입니다. 원인이 아니라요. 지금 미국이 지금 그러니까 128%까지 이렇게 올라가 있어요. 예, 예. 정부 채무가요? 예. 그 미국이 금융위기 전까지는 60% 정도에서 안정적이었었습니다. 음. 금융위기 터지고 서 이렇게 올라간 거예요. 100%가 예. 쫙 올라갑니다. 그 수습 때문에 그랬다는 거죠. 왜 그러냐면요. 아. 가게가 예를 들어서 주택가격이 하락하는데 주택대출금을 못 갚아요. 그럼 은행들이 그만큼 손실이 생깁니다. 예. 돈빌려주는 금융회사들이요. 그렇죠. 예. 그러면 금융회사들이 부실화되면서 금, 금융회사들이 에, 이게 저기 저 어, 망할 수가 있으니까는 예. 정부가 공적 자금 투입한단 말이에요. 예. 정부 채무가 급증하죠. 그렇죠. 예. 대개 선진국가들은요 가계채무가 급증하고 나서 그게 터지고 난 다음에 정부채무가 뒤따라서 증가합니다. 예. 그래서 제가 항상 하는 얘기가 민생 안정이 안돼 있으면 재정 안정도 불가능하다. 아, 맞습니다. 예. 그러면 우리가 선진국가들은 그러다 보니까 지난 예. 1년 동안에도 가계 채무는 굉장히 아주, 아주 잘 관리를 했어요. 예. 그러니까 정부가 오히려 그러니까 맷집이 더 튼튼하다고 생각하는 거죠. 그러니까 그걸 경험해봐서 알았기 때문이라고. 그렇죠.
0: 예. 나중에 그걸 막지 못하면 나중에 정말 호미로 막을 걸그렇 막게 바로 된다는.
2: 그렇죠. 아, 그겁니다.
1: 예. 그게 더 그러니까 는 정부 재정 건전성을 더 악화시키더라 이거예요. 예. 그래서, 그래서 흔히 미국의 지금 이 바이든 행정부의 제니 옐런이 연준 의장 출신이잖아요. 예. 그래서 그 사람, 그 분이 뭐라고 합니까 지금은 그러니까는 정부 채무는 잊어버려라. 예? 지금은 잊어버려라. 그건 나중에, 예? 예? 갈 문제이고, 예. 이런 얘기를 하거든요. 그 이유가 이 경험 속에서 나오는 거예요. 음. 경험 속에서. 그러니까 우리가 흔히 경제학자들이 위기가, 위기에 대해서 대응할 때, 위기 전에 그러니까는 자원을 동원하는 것이 그 비용을 최소화시키는 것이 발생하지 않도록 음. 위기가 터지고 난다음 사후 디스수 바은 것보다 몇 배로 적게 된다. 이런 얘기를 해요.
0: 음. 그러니까 가계 부채가 전가시켜버리면은, 예. 나중에 그게 감당, 가게가 감당 못하게 되면은, 예. 결국은 국가가 뒷수습을 해야 되는데, 그렇죠. 그 비용이 훨씬 더 그럼요. 커지더라. 예. 예. 미국의 서브프라임 모기지 예. 사태 때도 그랬고, 여태까지 과거의 그 위기를 쭉 경험해보면, 반주해보면은, 예. 결국은 미리 가계부채를 막아주는 게 훨씬 적은 비용으로. 그렇죠. 관리할 수
1: 있더라라는 예. 거군요. 그렇죠. 그게 우리가 수십 개 국가들 사례를 겪었던 나라들 보게 되면 그게 공통적으로 확인되는데 우리는 반면교사로 삼아야 될게 아니겠습니까? 예.
2: 그
0: 그렇게 해서 지금 어쨌든 지금 이제 추경 이제 십오 재난지원금 1 9조5천억 관련해서 추경도 한 십오 조 지금 어 지금 내일 이제 국회에 올라가는데 자연스럽게 이제 그이 재원을 어디서 마련할 거냐 예. 그 얘기가 지금. 예. 증세위가 나온단 네. 말이에요. 세금 올린다는 네. 얘기가 선거에 이제 코앞이지 않습니까? 네. 세금 올린다고 하는데 선거는 에 굉장히 그야말로 정치인들 입장에서는 정말 이거 말 꺼내기도 싫은 주제일 거예요. 네. 그 부분은 어떻습니까? 이게 그야말로 방법은 두 가지일 것 같아요. 그냥 국채를 찍어 발행해서 국가가 이걸 부채로 갖고 있는 방법. 네. 또 하나는 이 세금을 올려서 거둘 수 있는 방법을 통해서. 재원을 마련하는 거. 어떤 게더 맞다고 보십니까?
1: 자, 일단은요, 우리가 네. 세금을 그러니까 우리가 이걸 한시적으로 올릴 것이냐, 네. 아니면 조세 체계를 근본적으로 우리가 손을 볼 것이냐. 네. 이제 이렇게 좀 나눠서 봐야 되는데요. 예를 들어서 우리가 지금 이제 정부 재정이 걱정된다면은 제가 과거에 주장했던 거지만은 이 코로나 상황에서도 돈을 버는 사람들이 있단 말이에요. 그렇죠. 예? 예. 그분들한테는 그러니까 이래서 지원금 같은 걸 회수한다든가 아니면 조금 더더 더 그러니까는 그 부담을 더 그러니까 차원, 나눠 가지라는 차원, 나누, 나누자는 차원에서 네. 한시적으로 그분들한테 부담을 조금 더 늘리는 것은 저는 그거는 뭐 반대할 이유가 없다고 봐요. 그분들 대개가 고소득자고 그런데 문제는 뭐냐면 그분들도 세금 내는 걸 좋아할 사람은 그렇게 많지 않을 것 같아요. 네. 기꺼이 자기가 내겠다는 사람들이 그렇게 많지는 않을 것 같아요. 그 예. 근데 이제 그 방법 이외에 우리가 예를 들어 서 소득세율을 그러니까 일률적로쫙다 올리게 되면은 예. 어떤 뭐 여당 정치인은 뭐 1억 원 이상을 그러니까 올리자 그러는데 네. 일반 보통 사람들의 입장 속에서는 1억 원도 그러니까 중산층으로 분류되고 그럽니다. 1억 원 정도 해도 그러니까요. 예. 그러면 예를 들어서 그러니까 1억 원 버는 사람하고 9천만 원 버는 사람하고 9천만 원 버는 사람은 세금도 안 내고 1억 원 버는 사람은 세금 더 내고 예. 이것도 이제 그러니까 문제가 될수 있기 때문에 조세 체계를 좀 이제 근본적으로 이제 우리가 손보려면요 손보려면 지금은 타이밍이 아니라는 거죠. 지금은 코로나로 인해서 우리가 경제 정책적인 측면에서요. 경제가 그렇게 안 좋을 때는 예. 증세보다는 오히려 그러니까 정부가 재정을 지출을 하는 것이 훨씬 효과가 있다는 게 교과서적인 처방입니다. 가뜩이나 지금 경제가 음. 어려운데 세금을 더 거두게 되면은 가계의 가처분 소득이 줄어들기 때문에 네. 그만큼 그러니까 경제에 부정적으로 영향을 미친다고 하는 거예요 음. 거기다가 제가 뭐냐면 조세 체계를 좀 근본적으로 손을 볼 필요가 있다는 거는요 지금 우리가 완전히 저성장 국면에 진입을 하고 있습니다 예. 저성장 국면이라는 것은 의미가 뭐냐면요 소득 증가율이 낮아지고 있다는 얘기예요 예. 소득이 그러니까 증가도 극소수한테만 이제 이게 집중되고 있고 예. 대부분들은 소득 증가율이 멈췄거나 오히려 심지어 후퇴를 하고 있거나 음. 이런 상황입니다. 예. 예. 그런데 소득은 대개 누가 만드냐면은 일을 하는 사람들이 만드니까요. 아무래도 중장년층들이, 청년층들 이런 사람들이 소득을 만듭니다. 예. 그런데 그 소득 증가율이 낮다 보면 자연히 뭐냐면 세금도 세수도 줄어들 수 밖에 없어요. 그렇죠. 예? 소득이 안, 빨리 안 느니까 소득이 빨리 늘때 세금도 빨리빨리 수입도 증가하는 거니까요. 예. 예. 그런데 그런 상황 속에서 그러니까 우리가 이 지금 저성장 기조가 당장 지금은이렇 역전될 가능성 이 별로 없단 말이에요. 안 보인단 말이에요. 음. 그러면 소득 기반해 가지고 지금 세금을 거두는 게 지금 현재의 조세 체계의 기본적인 틀인데 네. 음. 이거는 거의 한계 상황에 저는 왔다고 봐요. 음. 그러니까 뭐 고소득자들을 더 세분화시켜 가지고 예를 들면 지금 5억 이상으로 돼 있는데 10억 이상, 50억 음. 이상 이런 걸더 세분화시키는 건전 찬성을 합니다. 예. 누진적으로 더 거하는 거든요 예. 그런데 그 밑에 층까지 그러니까 전반적으로 다 높이는 건 저는 쉽지 않다고 봐요. 음. 소득증 가리좀 떨어지기 때문에 높여봤자 네. 별로 세수에 크게 도움이 안 된다고 보고 있고요. 네. 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 오히려 뭐냐면 우리가 주목을 해야 될 건요. 자산 부분에 대한 네. 증세요. 예 이건 뭐냐면 세대 갈등과도 관련돼 있는데. 네. 우리가 대개 보게 되면 자산 하게 되면 대개 우리나라는 부동산 자산이잖아요. 그렇죠. 부동산 자산은 대개 어디에 많이 집중되어 있냐면 50대, 60대 이상의 많이 이게 보유를 네. 많이 하고 있습니다. 네. 20, 30대는 별로 없죠. 그 그렇죠. 상대적으로요. 네. 네. 그런데 20, 30대는 한창 경제활동을 하기 때문에 음. 세금은 많이 내요. 예. 네. 네. 근데 혜택은 뭐냐면 되게 (60대) 이상이 그러니까 복지에 지출은 많이 되고 있잖아요 예. 정부 재정 지출은요 예.
2: 예.
1: 근데 자산이 많으신 분들이 혜택이 갈고 음. 있는 거예요 연령층으로 볼 때는요 음. 예. 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 그런 그런 점에서 소득기반 소득기반의 세제를 자산기반의 세제로 음. 자산기반의 세제로 그러니까 우리가 좀 보완을 할 필요가 있다 이겁니다 그러니까 부동산으로 인한 불로소득이라든가 아니면 그러니까 주식주자에 대한 그러니까 이런 소득이라든가 이런 것들을 자산소득에 대해서요 예. 이런 부분을 조금 더 강화할 필요는 저는 있다고 보는데 그것도 그러니까 우리가 지금 이 시간에 이이 이 시점에 음. 저는 하는 것은 바람예지 않다. 예, 왜 그러냐면요. 지금은 위기를 수습을 해야 되는데 예. 우리가 흔히 이러, 이런 거예요. 지금 홍 기자님이 저한테 질문한 것도 어 이렇게 지금 재정이 많이 투입되는데 예. 우리 재정이 지금 예. 수입은 지금 잠깐만 오히려 그렇지. 줄어들고 예. 그렇죠. 이런 예. 상황인데 개인제가니까 예, 그러니까 그 일반 국민들은 그 충분, 제가 그 심정을 충분히 이해합니다. 예. 그런데 예. 우리가 이제 흔히 학자들이, 경제학자들이 대개 정부 채무가 그러니까 어느 정도까지가 견딜 수 있는 것이냐. 예. 이런 걸 추정을 하고 그래요. 음. 근데 지금 현재 이자율로 보게 되면요. 우리나라는 이 200%, 200%가 넘어도 견딥니다. 예. 근데 음. 이제 경제학자들 관심 있는 건 뭐냐면 정부 채무가 증가할 때 음. 이게 정부 채무가 국, 정부 파산으로는 이어지지 않지만은 경제에 부정적으로 영향 미치는 대표적인 게 뭐냐면 성장률을 둔화시키는 음. 여기에 영향을 미치는 지점이 어느 지점 정도냐 예. 이런 걸 계산을 합니다. 음. 계산하는데 아, 이, 금융위기 이후에 수십 개 국가들을 학자들이 연구를 한게 많이 나와요. 예. 근데 거기에 보게 되면 되게 gdp 대비 예. 한 90%까지는 네. 성장률 둔화에도 별로 영향안 미친다. 음. 예. 90% 넘어서면서부터 대개 이렇게 성장률 둔화에 영향을 미치더라. 이것도 정부 파산이 아니라. 성장률을 둔화시키더라 음, 음. 이렇게 얘기를 해요. 네. 연구 결과로 보게 되면요. 그러면 그런 걸 구할 때는 아직 우리나라 같은 경우는 지금 50%가 지금 아직 안된상태예 여유가, 네. 여유가 있는데 이 상황 속에서 세금을 얘기를 해가지고 국민들 그러니까 계절이니까 우리가 지금 그러니까 부담을 심적인 부담이라든가 음. 이런 걸 지금 저는 그럴 필요 없다는 할 필요 없다고 는 봅니다. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 제 저도 이제 그런 부분을
0: 예전에 제가 대기업과 조세제도 조세정책이라는 취지를 한번 프로그램 만든 적었는데 아, 네. 우리나라의 조세 체계가 지금 많이 낮았다고 하지만은 네. 이 노동 소득에 대한 과세와 네. 자본 소득에 대한 과세 그러니까 돈이 돈을 버는 그 세그 그 부분에 대해서 세금을 매기는 거는 굉장히 관대한 부분이 아직까지도 있는 그렇습니다. 것 같아요. 그래서 네. 그런 부분은 아무래도 지금 손볼 시기는 아니지만은 네. 장기적으로는 손을 봐야 되겠고 지금 증세를 얘기하는 사람들도 이 어쨌든 전체적인 조세 체계를 전반적으로 손보자는 게 아니고 한시적으로 지금 워낙 위기니까. 한시적인 어떤 재난세 같은 걸, 그, 좀 도입하는 게 어떻겠느냐. 예를 들어서 지금 다들 어렵다고 하지만은 지금 대기업들 같은 경우에 오히려 돈을 더 많이 버는 대기업들 많거든요. 그래서 특별 배당도 지금 추진하고 그러잖아요. 네. 그런 부분에 대해서 다 같이 고통을 분담한다는 차원에서 예전에 우리가 IMF 때 근무기 해서 근무와서 그게 실제로 뭐 국채를 갚는, 그 빚을 갚는데 실질적인 도움이 됐겠습니까? 어떤... 상징적인 시그널이잖아요. 예. 같이 고통을 우리가 외면하지 않고 분담하겠다는 이런 부분에 대한 그 어떤 한시적인 재난세나 이런 부분을 좀 마련해서 이 기금을, 이 재원을 마련하는게 어떻겠느냐 그런 얘기를 하는 거거든요. 그런 부분에 대해서는 어떻습니까? 그러니까, 그러니까 제가 아까, 한시적인.
1: 아까 제가 전제로 한시적으로 예. 이 와중에도 돈을 버시는 분들이 아, <웃음> 있으니까 예. 그것도 돈을 이제 조금 벌어에 굉장히 많이 아. 버시는 분들이 있는데 그분들이 한테 그러니까 이래서 우리가 흔히 뭐 사회연대세라든가 예, 예. 아니면 저는 개인적으로 이번 기회니까 그러니까 우리가 신이 유럽에서는 이미 도입한 거지만 플랫폼세 같은 경우 거기 예. 디지털세라고 불리고 있지만은 예. 플랫폼 기업들이 많이 돈을 벌잖아요. 지금요. 그렇죠. 이 아. 비대면 거래가 많이 가면서요. 오히려
0: 더 많이 벌게 됐죠. 예. 그러면.
1: 그런데 이제 네. 그것도 이제 그러니까 우리가 그런 부분은 그런 좀 많이 버는 기업에 대해서 무조건 다 플랫폼 기업으로 다 돈을 예. 버는 건 아니겠지만은 그냥 돈을 많이 버는 기업들한테 적어도 그러니까 제조업의 영업이익률을 초과하면서 예. 평균적인 초과인을 통과하다가 면서 했을 때그 수익 중에서 일정 부분을, 아, 아. 저 같은 경우 는그 평균 이상 중에서 한 50% 정도를, 거기에 그거에 대해서는 그러니까 좀 그러니까 저 플랫폼세를 저는 도입하자고 주장하는 사람 중에 한 사람입니다. 음. 근데 이제 그러니까 그런 걸 이제 그러니까 우리가 그래서 제가 전 국민 재난지원금 지원할 때도 재정이 예. 그렇게 걱정된다면은 아. 그일년 후에 우리가 종합소득 다 신고하잖아요. 예, 예, 예. 종합소득 신고할 때 보게 되면 다 자기 소득이 다 노출되잖아요. 그렇죠. 어. 노출됐을 때니까 그러니까 전년도에 비해서 더 증가한 사람들에 대해서는 다 회수하면 되지 않냐? 음, 음, 어? 예, 예, 그 간단한 예, 예. 방법이 있는데. 그런데 그렇죠. 어. 그걸 왜 선별을 어. 선별하기 힘든걸억지로 선별한다면서 이렇게 하냐? 어? 방법이 없는 건 아니네. 그러니까요. 예. 예? 그리고 그러니까 선별한다고 해서 거기서 또 소외된 사람들도 괜히 불평도 생기고 그러고 예. 그러는데. 그렇죠 그러면 이런 상황 속에서 그러니까 우리가 조세 체계로 그러니까 우리가 조세 조세 방식으로 할수 있는 게 있다고 얘기를 했었었어요 올래부터요 네. 근데 뭐 그거를 하여간 뭐 저기 저그왜안 됐는지 저는 모르겠어요 안느는지 모르겠는데 지금 이런 상황 속에서 어쨌든 간에 나누는 연대 연대의 네. 가치는 굉장히 중요하죠 한 가지 더요 그 증세 얘기를 하면서 네. 갑자기
0: 뭐 다는 아니지만은 부가가치세에 올리자는 얘기가 좀 나온단 말이에요. <웃음> 네. <웃음> 그거 어떻습니까 아예 그거는 제가 볼 때는 여당에서 또
2: 그러니까요.
1: 그거는 예. 제가 볼때 여당 국회의원입에서 나올 얘기가 아닌데 예. 지금 부가가치세라는 게 뭡니까 우리가 간접세라고 하는 그러니까 소위 조세저항이 없는 세금이라고 그렇죠. 하는데
0: 어, 잘 모르니까 그러니까 올라갔는지 예. 아근데요 지금 예.
1: 상황에서는 조세저항 굉장히 심할 수밖에 없습니다 예. 왜 그러냐면요. 지금 우리가 최근에 물가 상승률이 한 예. 0.5%뿐이 안 되지만 은 예. 식탁 물가들이 신선 채소 물가들이 굉장히 그치. 높아요 예. 예. 근데 거기다가 만약에 부가 가치세 높아진다? 예. 그러면 어 주부들이 가정에서 그러니까 평상시에 그러니까 우리가 음식비 이런 지출하는데 굉장히 예. 부담이 증가할 수밖에 없어요. 예. 근데 이건 조세 저항이 그러니까 평상시에는 그러니까 우리가 갈수 상대적으로 적다는 얘기지. 예. 지금 상황에서는 조세 저항도 굉장히 클 수밖에 없는 거고요. 예. 둘째는 뭐냐면 하 정의롭지도 않죠. 그렇죠. 정의롭지도 비겁한 않죠. 비겁한 거지. 예. 예. 정의롭지도 않은 거고요. 예. 특히 뭐냐면 은 그렇게 했을 때 가장 타격을 보는 게저소득층들입니다 맞습니다. 중산층과. 그런데 예. 예. 이건 그러니까 제가 볼때 민주당의 예. 색깔하고 정체성하고도 맞지 않는 주장인데 도대체 무슨 예. 생각으로 그런 주장하는지 모르겠어요. 예. <웃음> 저희 프로그램에서는 입 밖에서 꺼내지
0: 않는 거로 부가가치세 얘기는.
1: 예. 일본도 사실 예전에
0: 2019년인가 재작년에 예. 예. 소비세 예. 일본의 소비세가 부가가치세잖아요. 예. 그거 올렸다가 이렇게 아말로 지래 경제 고로 코로나, 코로나 이전부터 경기 침체에 빠졌었습니다. 예. <웃음> 일본이 그래가지고요. 그러니까. 예. <웃음> 거기다 또 도쿄 올림픽까지 또 카운터 펀치를 맞아서 이 나락으로 떨어지는 거 아니냐, 그러는, 예. 뭐. 부가가치 세기는 이제 입밖에도 꺼내지 않는 거로. 예. <웃음> 그리고 또한 가지 지금 그, 어, 제가 이제 다른 우려의 시선을 이제 그 최비, 최, 최규 선수님께 이제 그 물어보면은 최규 수님께서그 반대 논리를 이제 답해 주시는 거로 이렇게 하시는 게 편할 아, 것 예. 같아요.
1: 아, 예, 뭐. 든 예.
0: 그 국가가 빚을 자꾸 지면은 가계부채, 아까 말씀하셨듯이 가계부채를 줄이기 위해서 예. 호미로 막기 위해서 예. 국가가 빚을 지면은 국가의 신용등급이 떨어진다. 예. 이게 나중에 더큰 문제가 될수 예. 있다. 라는 또 주장을 하는 분들 많거든요. 예.
1: 그 부분은 어떻습니까? 저, 그 제가, 제가 굉장히 수십 개의 사례를 실제로 음. 들 수가 있는데요. 만약 선진국을 들게 되면 기초통화국이라서 그러고 예. <웃음> 선진국이 예. 아닌 나라를 하게 되면은 그나라 작은 나라니까 또 그러고 어. 이렇게 들 하시는 분들이 있는데 예. 자, 우리나라만 봐주세요 우리나라가 외환위기를 경험했잖아요. 예. 외환위기 터졌을 때요. 96년도까지만 해도 우리나라 정부 채무가요 gdp 예. 대비 한 8%뿐이 안 됐었습니다. 예. 8%요. 외환위기가 터졌던 게 97년 연말에 터졌잖아요. 12월 달에. 그 그렇죠. 네. imf 구제군이가된 게요. 예. 예. 그때 10%였습니다. 그해 예. 10.2%였어요. 10%요. 예. 예. 그러고 나서 외환액이 터지고 나서 우리가 구제금융 받는 덕택으로 예. 신용등급이 6등급이 쫙 떨어졌는데 음. 저기 파산으로까지 부도까지 안 떨어진 거는 구제금융 받았기 때문에 음. 가의 턱걸이를 해가지고 근데도 6, 6등급 떨어졌었어요. 예. 그 당시에 아, 아. 폭락을 했었죠. 예. 그러고 나서 그때부터 우리나라가 지금 정부 채무가 몇 배로 증가했느냐 4.7배가 증가했습니다. 예. 47%가 증가했으니까 10% 했어요. 4.7배가요. 근데 신용등급 국가신용등급은 7등급이 올라갔습니다. 예. 이거는 그러니까 우리가. 설명이 안 되잖아요. 정부 채무가 그러니까 는 4.7배가 증가했는데, 음. 오히려 국가신용 등급은 7등급이나 올라갔어요. 음. 예, 그렇죠? 예. 우리나라 사례만 어. 봐도 안 그렇다는 그러게요. 얘기고요. 어. 그리고 선진국 같은 경우 보게 그것도 되면요. 그러네, 진짜. 예. 아, 그래요? 실제로요. <웃음> 왜 우리나라가 그 외환위기 이후에 이렇게 그랬느냐? 예. 우리나라가 외환위기 이후부터요, 경상수지 흑자국으로 전환이 됩니다. 그렇죠. 그 전에는 우리가 외환위기, 외환위기가 왜 터진 거냐면요. 우리나라가 뭐냐면은 그 김영삼 정부 들어서서 94년도부터 경상수 의 적자가 굉장히 심해집니다. 예 예. 근데 외국들이 외국인들이 자본을 자본 예, 시장 개방하면서 음. 자본이 막 들어왔었단 말이에요 그렇죠. 들어왔다 이게 네. 갑자기 빠져나가면서 그렇죠. 빠져나갈 네. 때 이걸 막을 돈이 있어야 되는데 그게 네. 외환보유고예요 네. 외환보유기의 기본적인 c 한머니는 뭐냐면 경상수지 흑자입니다
2: 그런데
1: 네. 적자인 상황이다 보니까 들어드리는게 있어야지만 싸움을 그렇죠. 돈이 있는 거니까 그러니까 외국인들이 네. 그러니까 주식 투자하기 위해서 갖고 들어온 돈들은 네. 언제든지 빼나가고 나갈 수가 있단 그렇죠. 말이에요 네. 이 빼나갈 때 이걸 막아야 되고 은행들이 빌려온 돈을 또 막아 갚아야 된단 그렇죠. 말이에요 네. 만기가 됐을 때 네. 그걸 막을 수 있는 게 최후의 보루가 외환보유고입니다 네. 외환보유기의 원천은 경상수지 흑자고요 네. 근데 우리나라가 외환위기 전에는 경상수지가 흑자보다 대부분 적자인 상태였었어요. 그근데 예, 예. 외환위기 어. 터지고 나서 경상수지 흑자 효과로 완전히 정착이 되죠. 예, 예. 경상흑자로. 예. 그때부터 우리나라가 번 달러가요. 경상수지 흑자가 1조 달러 정도 됩니다. 음. 지금 우리나라가 경상수지 아니 외환 보유액이 한 4,400억 달러 되는데 예, 어, 저는 더 모으라고 그래요. 어. 더 모으라고 어. 합니다. 음. 더 모을 수가 있죠. 1조 달러나 벌, 벌, 벌었습니다. 예, 98년도부터요. 지난 20년 동안에 그러니까요. 예. 그러면은 그게 그게 튼튼하면요, 그게 튼튼하니까 국가 신용등급 이 올라가는 거예요. 음. 아까 제가 앞에서 얘기 했지, 예. 싱가포르가 바로 그런 경우예요. 싱가포르는 음. 우리나라가 외환보유액이 GDP 대비 한 27% 돼요. 이게 일본하고 비슷한 규모입니다. 그러니까 국가
0: 채무하고 신용등급하고 연관가격 그렇게 없어요. 없다 이거죠. 예.
1: 어. 아니 싱가포르가 예. 그 90년대 중반에 한 60% 되었었어요. 정부 채무가요. 예. 근데 지금 아까 얘기했듯이 140%까지 한데도. 신용등급은 항상 최고등급 AA가 한 번도 변한 적이 없어요. 음. 독일도 그렇고요. 독일도 그러니까 정부채무는 계속해서 막 이렇게 증가했다 떨어졌다 막 이렇게 하는데도 불구하고 예. 전혀 영향을 안 받아요. 아. 네. 오히려 그러니까 유로전이기 터졌던 나라들은요, 그, 예, 유로전이기 터지기 전에 정부채무가 줄어들었는데도 오히려 그러니까는 <웃음> 저기 터졌었습니다. 어. 예. 그러니까 정부 채무하고 이게 그러니까 객관적으로 예. 객관적으로 연결이 안 된다는 것안안안 안안 된다는 것은 그 이유가 있는 거예요 그렇군요. 이유가 예. 그러니까 가장 핵심적인 것은 경상수지입니다. 경상. 경상수지요. 우리나라는 지금 사실 수출도 굉장히 지금 막 참승세란 그렇죠. 말이에요. 예. 우리가 1년에 그러니까 한7 0 0억 달러 안팎에 그러니까 경상수지 축자를 벌어들여요. 예. 예, 달러를 벌어들이는 음. 순수한 규모 가그 정도 된다는 얘기인겁니다 그렇군요. 예. 그한
0: 가지 더좀그 물어볼게. 요 지금 바이든 미국 바이든 행정부가 예. 미국은 그늘 사람들이 정가의 보도도 꺼내들듯이 기축통화국가니까 달러를 막 찍어내서 1조 9천억 달러를 지금 또 작년까지 3조 달러든가 4조 달러든가를 썼는데 1조 9천억 달러를 올해 지금 더 쓰겠다고 지금 하는 거잖아요. 그러다 보니까 그 레리 서머스 전그 재무장관 이 분도 앞으로 듣도 보도 못할 이제 그 인플레와 물가 인상이 지금 올 거다. 그렇게 돈 풀다가는 예. 아무리 미국이지만은 예. 달러를 우리가 찍을 권한이 있지만은 그렇게 찍어내서안 된다라는 얘기를 하는데 뭐 미국이야 미국 사람들이 걱정하라고 하고 이게 예. 우리나라에 어떤 영향을 미치지 않을까라는 예. 걱정이
1: 앞서거든요. 예. 그거 걱정 없겠습니까? 어, 저는 그 레디 서머스 주장이에요. 예. 어 동의는 안 하는데요. 예. 왜 그러냐면 지금 우리가 이제 흔히 인플레이션 압력이 보인다고 해가지고 국채 금리에 예. 10년물 국채 금리가 1 5가 올라갔다 넘어섰다 예. 일시적으로요. 예. 근데 일시로 넘어섰다 다시 후퇴했어요. 다시 좀 안정됐어요. 후퇴하는 예. 이유가 있습니다. 아하. 후퇴하는 이유가 있는 게 뭐냐면요. 예. 그렇게 올라가게 되면은 지수적으로 예. 올라가게 되면은 주식시장이나 이런 데가 아, 채권시장이 붕괴될 수가 있어요. 예. 예. 붕괴되게 되면은 이게 이제 그러니까 소위 말해서 어이 경제적인 이제 충격이 올 수가 있잖아요. 경제적인 충격이 온다는 얘기는 경기가 침체 빠진다는 얘기인겁니다 쉽게 예. 얘기하면요 예. 침체 빠지게 되면 금리가 떨어질 수밖에 없어요 그러니까 금리가 그러니까 올라가려면은 경제가 굉장히 그러니까 이게 저기 활력이 있게 돼야지만이 돈 푸는 상태에서 그러는데 우리가 지금 지난 금융이 터지고 나서요 또 도요 돈을 엄청나게 많이 풀었습니다 그 그렇죠. 근데 우리가 인플레이션이 아니라는 이유가 있어요 그 돈이 그러니까는 돈이 그러니까 잘안 돌아요.
0: 그냥 은행에만 잠겨있다 이거죠.
1: 은행에 잠겨있을 뿐만 아니라 그게 주로 뭐냐면 금융회사들이 이거 돈 놀이 해가지고 자산가치나 불 불리 오른다고요 음. 일반 가게 소비에. 그렇죠. 그건 별로 안도는 안 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 그 가게들이 만약에 돈을 막 쓰고 하게 되면은 그래도 과거처럼 인플레이션 안 생길 수밖에 없는 이유가 예. 지금은 우리가 흔히 글로벌화가 많이 돼가지고 외국에서 예. 값싼 물건들을 많이 수입을 할수있그러다 보니까 예. 우리가 인플레이션은 그러니까 80년대 이후에 없어졌다는 얘기를 합니다. 경제학에서요 그렇죠. 사실상 없어졌고요. 예, 예. 네, 없어거요그 네. 이유가 뭐 기술 진보도 있고 여러 가지도 있고 그러는데 불평등이 굉장히 지금 심해져 가지고요. 불평등이 음, 네. 심해졌다는 얘기는 일반 중산층과 저소득층이 쓸 열악이 이렇게 많지가 않다는 얘기인 겁니다. 그러니까 상위계층들한테
0: 다그 돈이 다 가버렸기 저, 때문에.
1: 그사람들 가게 되면 그분들은 대부분 돈들이 저축으로 되거나 네. 자산 투자에다감한가해야죠 예. 네. 네? 그게 근데 이게 실물 경제로도 이게 돈이 돈이 돌아야지만 이게 인플레이션을 자극하거든요. 음. 네? 그래서 별로 그 가능성이 없다 저는 보고요. 네? 일시적으로 잠깐 그래서 되게 보게 되면 5년물 금리 이하는 거의 안, 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 안 올라가져요. 그렇죠. 십년물 그러니까 네. 이상 5년물 이상들만 조금씩 올라가고 있는데 네. 그것도 그러니까 이제 그러니까 오년물에 한 오년 이후를 지금 얘기를 하는 건데 그렇죠. 근데 네. 그것도 그러니까 조금 올라가다가 그러니까 주식시장이 충격을 받으니까 다시 또 후퇴를 하고 있잖아요 금세그러니까요그 네. 네? 이유가 이제 그러니까는 지금까지 소위 말해서 그 풀린 돈들이 다 어디로 갔느냐다 주식시장이나 자산시장으로 갔잖아요 대부분이요 음. 네? 갔기 때문에 그게 충격을 받으면 다시 또 내려올 수밖에 없다는 얘기입니다
0: 그러면 어쨌든 그런 그 미국 그 바이든 행정부가 지금 그 돈풀기 네. 돈풀기라는 표현이 적당할지 모르겠지만 하여튼 네. 그렇게 푸는 거에 그렇게 우리가 미리
1: 우려하고 겁먹을 필요는 없다 미국 전문가들 음. 중에서는요 그 돈도 네. 부족하다고 그럽니다 아 미국 경제를 미국 경제를 코로나 이전으로 복구하는데 예. 부족하다고 얘기하는 학자들도 꽤 있어요 예. 불충분하다고 얘기하고
2: 있습니다
1: 정치들은 최소한을 가고 있다고 생각을 하는데 근데 이제 문제는 뭐냐 면 그걸로 인해서 우리가 이제 그러니까는 뭐 우리 경제에 어떤 영향을 미칠 거냐 뭐 이런 얘기들을 하고 그러는데 우리가 과거의 경제학 책에서는 보게 되면 전통적으로요 막 재정을 많이 쓰게 되면은 다른 나라도 혜택을 본다는데 그러그 혜택은 자꾸만 줄어들고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 미국이 네. 지금 뭐냐면 네. 바이오 아메리칸 정책을 오바마 예. 때부터 계속 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까그 네. 돈이 가능한 해외로 안 나가게 하겠다는 네. 거예요. 예. 네. 그 네. 효과가요. 예.
2: 음. 네.
1: 그러면은 미국,
2: 뭐
0: 미국 얘기는 뭐 이제 그만하고 네. 미국 사람들이 알아서 하라고 네. 하고 네. 어, 지금 같은 위기 상황에서 한국 정부가 우리 정부가 네. 우리 그이가계와 이 기업을 위해서 어떤 역할을 좀 해야 된다고 보십니까? 지금 있잖아요.
1: 네. 우리가 그어 일반 국민들이 볼 때는 어 소상공인하고 자영업자한테만 이렇게 집중적으로 지원해 주나 이런 이제 불평을 하시는 분들도 있잖아요. 예. 네. 네. 그런데 에 우리가 지금 놓치고 있는 것 중에 하나가요. 에 정부가 그러니까 정부하고 한국은행이 네. 자기 역할들을 지금 충분히 안 하고 있다고 저는 봐요. 지금 중소기업하고요. 소상공인들이 음. 대출이 굉장히 지금 받기가 힘들어지는 이런 상황에 놓여 있습니다. 네. 네.
2: 그러니까
1: 뭐냐면, 어, 은행들 같은 경우는 자기 이제 관리하기 위해서 음. 소위 말해서 이제 대출, 대출을 조이고 있습니다. 네. 네. 네 중소상공인들이요. 네. 네. 그데 이분들이 어쨌든 간에 아직까지는 계속 지금 어려움이 지속되고 있는 상황인데 여기서 그러니까 쉽게 말해서 우리가 비올때우산 뺏는 식으로 음. 네. 이런 식으로 가는데 이거를 지금 정부 당국이 아는지 모르는지 모르겠는데요. 네. 지금 그 이게 시간이 기간이 길어지면서 기간이 길어지면서 운전자금에서 이런 것들이 굉장히 수요가 지금 여전히 계속 많이 필요해요 근데 예. 이미 대출받은 게 많다고 해 가지고 더 이상 안 해주고 예. 그래서 그러다 보면은 손 놔버리게 되면요 예. 쓰러져 버립니다 음. 네. 쓰러져 버리는데 예. 그러니까 지금 그래야 될 것은 뭐냐면 우리가 미국 같은 데가 소위 말해서 정크 본드들 예? 투기 등급 이하의 회사채까지도 막매입할한 음. 이유가 예. 이건 코로나는 라 특수한 상황에서 발생하는 거기 때문에 코로나가 안 일, 저기 벌어지지 않았으면은 예. 이게 그러니까 이렇게 저기 저 정상적으로 영업을 할수할수 할수 있는 이런 기업들이라고 봐가지고 일단은 살려야 되겠다는 겁니다. 예. 그럼 우리도 마찬가지인 거예요. 우리도 이 고비를 그러니까는 지금 한번 봐보세요. 방치를 하게 되면은 다 폐업을 하게 되고 하게 되면 이거 이이 이 비용이 이 비용이 그러니까는 당못 하게 된다. 그렇죠. 나중에. 그래서 지금 그러니까 는 우리가 이렇게 뭐 지원금 가지고 이렇게 정부다 이렇게 하지만 은 이면에는 여전히 그러니까 그늘진 곳이 굉장히 많다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 시간이 다 되세요. 아, 예. 지금까지 최백은 경, 건국대 경제학과 교수님 함께했습니다. 네 감사합니다. 다음에 밥 한번 모실게요. 아, 네 감사합니다. <웃음> 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지
2: 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.